0: ¿Listo, doctor? No, es que estoy, estoy esperando la introducción, doctor. Ah, ok. Y como me agarraron sin introducción, doctor, pues Exacto. dije... Exacto. <risa> hola, hola, ¿qué tal, amigo, amiga? que te gustan nuestras videocharlas? Hoy empezamos sin introducción. No se preocupen, no pasa nada. ¿no? Es falta de presupuesto. no De fin de año, como ya se nos está acabando el money, no para acabar el año, pues, pues vamos a empezar... Sin introducción y despedirnos sin introducción. Que diga sin despido. ¿No?
1: ¿Qué dice, doctor? Pues muy contento, eh, Javier. Gracias por la invitación. Eh, gracias a nuestros señores productores, el señor Andrés en la consola y los señores Raúl y Eliseo en el audio, en el video. Mucho, mucho trabajo para el día de hoy, ¿no? Este, así que. Vamos empezando con el primero de los medicamentos que preparaste la información para todo nuestro auditorio. Muy bien, se ve hasta coloradito. hoy. Exactamente, doctor. sí. En, en una toma me veo más morenito y en otra más coloradito. <risa> <risa> Estamos transmitiendo ahora de día, ¿no? Este, y como se pueden dar cuenta, el domo aquí a mi lado derecho está trayendo mucha luz, así que... Pero lo importante es lo que digamos, ¿no? Exacto, no, cómo nos, no cómo nos veamos, cómo es, nos oigamos. Exactamente. ¿no? Bien, pues, eh, querido auditorio, gracias por estar con nosotros, gracias por estarse conectando en este momento para escuchar la información que el doctor Javier preparó para todos nosotros. Hoy vamos a hablar de un gran semipolicresto. Eh, aquí en la Escuela Homeópatas Puros, este semipolicresto es visto en tercer cuatrimestre, ¿no?,
0: y, uh -huh.
1: eh, y este medicamento, ustedes se van a dar cuenta, un medicamento muy utilizado ahorita en invierno y que se ha estado utilizando con mayor, con mayor frecuencia, vamos a decirlo así, después de los meses anteriores que hemos pasado, en los que ya sabemos tuvimos una emergencia sanitaria. Este medicamento es Stanum Metallicum, doctor. Muy
0: bien, doctor. No, pues muy buenísimo. Exactamente. Como dicen, buenísimo. Sobre todo como... Pero bueno, ahorita entrando en el tema, lo dejo, lo, lo, lo dejo a usted porque le iba a decir, ya casi se lo, se los cloleo. Ya <risa> <risa> inventé una palabra
1: nueva. ¿no? <risa> está, Entonces, un, um... está en un Metallicum, dice eh, la materia médica, que es un medicamento principalmente utilizado para desórdenes, donde hay mucha debilidad, mucho agotamiento, pero principalmente relacionados con enfermedades respiratorias, con problemas respiratorios, ¿no? Eh, Están un metálicum, presenta una debilidad muy característica o una debilidad tan profunda que a veces incluso tiene problemas para moverse o incluso para hablar, ¿no? Sí, se ahoga. Se ahoga, exactamente Se
0: ahoga con, con el mínimo esfuerzo, vamos uh -huh. a decirlo así eh, Pues aquí en la escuela nosotros tenemos unas es, unas escaleras matadoras uh -huh. Así unas escaleras que tú dices, Dios de mi vida, ¿quién las hizo? ¿No? ¿No? Alguien que quería un calcare carbónica porque su ejercicio favorito es subir las escaleras ¿no? sí. Entonces yo digo, este las hizo un calcare carbónica para hacer el máximo esfuerzo con una sola subida Y Exacto. un solo esfuerzo, ¿no? <risa> Y no, y no subir y bajar, no subir y bajar. Mm. Este, este medicamento, esta personalidad, yo la relaciono mucho con aquellas personas que utilizan mucho el cautín. El cautín. El cautín, mm -hmm. para soldar. Ok. Para los electricistas, para los de electrónica, mm -hmm. que normalmente tienen que estar como soldando mucho. Y si no tienen una mesa, ya ve que hay mesas especiales para... Para soldar. Ajá. Que absorben el, el... El vapor o el gas que sale a la hora de estar... El humo, pues. Uh -huh. A la hora de estar soldando. Para no estar oliendo el estaño. Correcto. ¿No? Porque, pues bueno, técnicamente es el estanum Es el estaño. Y cuando no tenemos nosotros esos cuidados de... de con estos vapores o con estos humos. Podemos tener ciertas afecciones respiratorias. Que es de las que vamos a hablar más adelante. Uh -huh. Y... Este, este, esta característica a mí me fascina porque nosotros lo podemos ver porque es la gente que les digo, si subiendo las escaleras llega y no puede ni hablar, uh -huh. ay espérame tantito, oye, aguándome, aguándome, es que se me fue el aire, aguándome, aguándome tantito, ¿no? <risa> o el mismo esfuerzo de hablar las ahoga, uh -huh. ¿no? Sobre todo en personas, en personas mayores, vamos a decirlo así, son las personas que nosotros vamos a ver que tienen que estar cargando o arrastrando su tanquecito.
1: Exactamente.
0: De hecho, hay una película, hay una película que está en Paramount, mm -hmm. déjame acuerdo cómo se llama, es la de, ¿cómo se llamaba este este esta caricatura? Eh, que salía como de Tarzán y salía con un gorila grandote.
1: Ah, es este... George de la Selva. George de la Selva. Ajá. Muy, Usted muy bien. Claro, usted muy bien. Claro, okay. Cinéfilo de corazón de Exacto. Este artista Ajá. acaba de sacar una película nueva. Sí, sí, sí. La ballena, se la llama. La ballena, exactamente.
0: Correcto. Entonces, él, con el mínimo esfuerzo, es un señor grande, ¿no? Uh -huh. Muy robusto, ¿no? Uh -huh. Para no decir obeso, pero uh -huh. es así como muy grande. Y el mínimo esfuerzo lo ahoga, uh -huh. ¿no? Y ahí está con su con su tanquecito de de oxígeno, De oxígeno, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí esa cuando yo veo esa imagen yo yo la traslado a esta personalidad de stan, ¿no? exacto, ¿no? O sea, yo así yo así lo, lo concibo, uh -huh. ¿no? Claro, puede haber otro tipo de, de personalidades un poco más delgado, etcétera, etcétera, pero con esta con esta dificultad respiratoria, así es y
1: debilidad uh -huh. postrante. Pues. Así es, ¿Qué, doctor? sí correcto, esa debilidad dice la materia médica suele sentirla primero el paciente en el pecho, Ajá. ¿no? incluso muchos de estos pacientes pudieran eh, a veces pensar que el problema está en el corazón, Ajá. porque ahí es donde sienten un poco de debilidad, un poco de opresión, sienten que a lo mejor el corazón no está latiendo de manera correcta, pero bueno, después de la entrevista, ¿no? que los homeópatas somos especialistas en encontrar la información precisa para poder prescribir los medicamentos, nos damos cuenta que muchas veces o está atravesando por un problema de vías respiratorias Ajá. o acaba de padecerlo y acaba de salir. Y está ¿no? con las secuelas. Y está con las secuelas, exactamente. Ajá. Esa es una característica muy específica de Stanum que sucede durante... La, la, el problema de vías respiratorias o después de ellas. ¿no? Por eso decíamos hace un momentito que en meses atrás o años atrás tuvimos esta emergencia sanitaria, todos la conocemos y ahora muchos de estos pacientes que la padecieron uh -huh. están teniendo Secuelas justamente de enfermedad. Y una de estas secuelas es precisamente esta debilidad respiratoria, uh -huh. estos problemas de ahogo, uh -huh. ¿no? Ante cualquier. ante el mínimo esfuerzo, ¿no? Sí, Como dice la materia médica. Exactamente. Y
0: vamos, allá hablando sobre. A mí me, atend me tocó atender una señora que eh, cocinaba. A la antigüita, vamos a decirlo así, con fogón. Ok. Así se dice, ¿no? Es un fo con fogón. Sí. Aunque no estaba dentro de la casa, haz de uh -huh. cuenta que eh, era pues, la casa, ¿no? Uh -huh. con, con, Bueno, así me la describió la señora, ¿no? Y yo me la estoy imaginando también. Uh -huh. Yo la voy, a la voy a describir como yo me la imaginé. Ok. ¿No? El eh, piso sin firme, uh -huh. o sea, casi, casi tierrita, el ¿Sí? piso de tierrita, ¿no? Uh -huh. Pero bien aplanadita, ¿no? Ajá. Bien aplanadita. Estaba la cocina y enseguida, o sea, había una puerta para salir al fogón. Que uh -huh. es, pues técnicamente es como... Pues no, no es un horno, es como un lugar o una zona para hacer la fogatita, para hacer la comida, ¿no? Ok. Uh -huh. Entonces, cocinaban con leña. Uh -huh. No, así técnicamente cocinaban con leña. Que yo digo, ya en, ya en estas alturas, pero bueno, a menos en una zona rural... Yo creo que sí es más fácil conseguir leña que, que acá. Que aquí.
1: Aunque, ah. permíteme que, que te interrumpa poquito ahorita para que continúes. Mm -hmm. Probablemente, ¿no? Ahorita que estás diciendo fogón, leña, etcétera. Probablemente muchas personas que se dedican, por ejemplo, en, en las grandes ciudades... A la cocina con leña, ¿no? Estas, o con carbón. O con carbón, estos uh -huh. lugares que hacen carnes, ¿no? Que preparan carnes, uh -huh. o las pizzerías a la leña, por ah, ejemplo, le ¿no? Uh -huh. Que a veces el horno está en una parte con poca ventilación y uh -huh. la persona que está metiendo y sacando el alimento al horno, pues también está expuesto a todo este humo, vamos uh -huh. a decirlo así. A
0: este humo, exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces, eh, esta señora que, que te digo con estos problemas respiratorios y le achacamos o le echamos la culpa porque del, del fogón, vamos uh -huh. a decirlo así, porque fue era fue casi toda su vida. Uh -huh. Sí, casi toda su vida. Entonces, pueden llegar a tener estos problemas respiratorios. Así es. Porque fíjate, a pesar a pesar de esto nosotros diríamos, es que es por el cigarro, uh -huh. ¿no? O sea, pero tú les preguntas y oiga, ¿fumó? No. Uh -huh. ¿Alguien de su familia, su marido, sus hijos, no? ¿no? Entonces, este tipo de afecciones respiratorias es más sobre cómo esa exposición a estos vapores, uh -huh. ¿no? Ya sea como del estaño, de, hablando de los electricistas o de los de, los de, de electrónica uh -huh. y vamos, las, las señoras de antes, y todavía hay ¿Sí? yo, yo me imagino que todavía hay uh -huh. señoras que están expuestas a estos estos vapores o estos humos de, de la leña o el carbón uh -huh. ¿no? Que sí se llegan a intoxicar, vamos a decirlo así, a largo...
1: A largo plazo. Exactamente. Las enfermedades de vías respiratorias, eh, Javier, pues sabemos, eh, suceden durante todo el año, sí. ¿no? Pero suelen incrementarse ahorita en el tiempo invernal. ¿no? Fíjate, vamos a hacer como una, una recapitulación del año, ¿te parece? Sí, claro que sí. Enero
0: y febrero dicen, hay un dicho que dicen desviejadero, ¿no? Uh -huh. Pero enero y febrero normalmente es como la fiebre de heno. Uh -huh. que es como entre febrero entrando marzo que entran como los aires y vamos no sé si usted se ha fijado cuando si va en esa temporada como a chapala uh -huh. en los cables de luz Ajá. se ve
1: el heno sí las bolitas de heno que han crecido ahí
0: Ajá, o que están empezando como a a crecer. a crecer y ya después en esta temporada las ven el nacimiento no
1: uh -huh. sí sí sí
0: las ven los nacimientos uh -huh. entonces para mí es esa temporada cuando empieza como el airecito y que empieza como los qué sería como el polen como el polen,
1: así es no uh -huh.
0: como como a dar a dar esta este, esta circulación uh -huh. y la gente sensible no es cuando se afectan sus vías respiratorias uh -huh. con factores alérgicos o con, o con cuestiones respiratorias así es Pasa esta temporadita, viene, no sé, Semana Santa, uh -huh. que sería para finales de marzo, comienzos de abril, ¿no? Eh, pegaditos ya a mayo, uh -huh. vamos a decirlo así, para abril o para mayo, y el ambiente es más seco, uh -huh. ¿no? Entonces ya las afecciones respiratorias serían como de brionía, por darte un ejemplo, Ajá. con resequedad de mucosas. Uh -huh. Es un ejemplo nada sí, más, sí, ¿no? Sí. Luego ya viene la temporada de lluvias, más o menos como después, que es el, el día de San Juan, uh -huh. ¿no? Del 21 de junio, por ahí, ¿no? Que empiezan como las lluvias, sí. entonces ya viene como el frío húmedo, ¿no? Que sería las afecciones de Rododendrum, de Dulcamara, ¿no? Uh -huh. Que es este viento frío que baja de las montañas, pero con humedad, uh -huh. ¿No? Y serían estas afecciones respiratorias de esta como tos de foca, vamos a decirlo uh -huh.
1: así. Sí, ¿No? metálica, ¿Metálica? de la materia médica, ¿Mm? ¿No? escrufulosa.
0: Es exactamente. Uh -huh. Luego ya pasamos, no sé, agosto, no viene septiembre, viene octubre, noviembre, y, y vienen estas como variaciones de clima, uh -huh. entre frío y calor, frío y calor, que es más como apegado a conitum, vamos a decirlo así, con estas afecciones ...bruscas y rápidas... ...que la gente se enferma de que... ...a lo mejor sale sin... ...sale mal abrigado... Uh -huh. ...y de pronto... ...un, un frillito o, o se refresca el clima... ...¿no? Sí, correcto... Uh -huh. ...y es este cambio brusco de temperatura medio raro... ...de, de, de también como vamos a decirlo así... ...de hepar con... ...con, con afecciones... ...estas afecciones respiratorias... ...¿no? ...lo uh -huh. ya se viene... ...noviembre, diciembre... ...que ya como... ...como ahorita... Que nos sorprende el frío, uh -huh. ¿no? Y vamos, este año que nos sorprendió con, con lluvia. Claro. ¿no? Y, y era, era un frío húmedo, así bastante. Y volvemos a repetir, vamos a decirlo así, tulcamara, sí, jacón, rododendron, rododendron uh -huh. y todos estos de, de frío húmedo. Uh -huh. Ya en estos días se empieza como a despejar y empieza de nuevo el frío seco. Exacto. ¿No? Y volvemos con brionía... Y no sé, hasta sulfur, Doc. Sí, exacto. ¿No? Y hasta hepar sulfur, Hasta eparsulfur,
1: exactamente. Y, pues no se diga... están están Así es. Sería ¿no? otro de los medicamentos utilizados para eso, ¿no? Mm. Dentro de los problemas que un normalmente resuelve, dice la materia médica, son las neumonías y las bronquitis. Ajá. ¿No? Este y, no, tipo y nos faltaría fósforo, Doc. Sí, claro. El, ahora sí que... El, eh, yo creo que fósforo podría estar... Durante todo el año durante, ¿no? Empieza en enero y termina en diciembre Exactamente, <risa> ahí está Con su tos muy característica De dos de dos? <risa> ah, de dos. dos ¿no? tosidas Exactamente, ¿Ah? así es Esos son los medicamentos Qué bueno que te acordaste para dar un repaso Ajá. y Que todos en el auditorio recuerden Y, y déjenme de decirles de A ver si
0: me acuerdo el, el número del episodio Ay, No, no me acuerdo El número del episodio Pero creo que fue el 138 uh -huh. más o menos uh -huh. Fósforo, la, la videocharla de Fósforo, fue la videocharla más vista del 2023. Ajá. Con un 178% de más vistas de todos los videos. Okay. O sea, es el que más... Eh, en la estadística es el que más visualizaciones tiene uh -huh. o reproducciones.
1: Entonces los invitamos a que lo vuelvan a ver. ¿no? Para, para seguirle sumando vistas. Exactamente, así es. De hecho, en unas transmisiones más vamos a hablar justamente de lo ocurrido durante el año. Uh -huh. Uh -huh. Un breve resumen, ¿no? Sí. Bien, un, es un remedio, dice la materia médica, para la tuberculosis. Uh -huh. Sin embargo, eh, yo recuerdo que en, en transmisiones anteriores, Comentaste de la importancia que es la derivación a un centro asistencial, a, un, a una atención de emergencia bajo ciertas circunstancias. No recuerdo de qué medicamento estábamos hablando cuando hiciste ese comentario. Ajá. Eh, y está en un metálico, como ahorita que estamos hablando justamente de lo que dice la materia médica con respecto a la tuberculosis, podría representar una de estas emergencias que uh -huh. es importante que podamos identificar y, derivar, poder, y derivar y derivar, para poder Entonces, derivar ¿no? uh -huh. en, en, en el mundo occidental, vamos a decirlo así eh, el tratamiento de la tuberculosis, el diagnóstico del tratamiento de la tuberculosis eh, suele eh, estar regulado, vamos a decirlo así por la medicina alopática y por, o por las medicinas eh, legales Uh -huh. Bueno, no, 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 no es la palabra legal, oficial, oficial, la palabra oficial, por las medicinas oficiales de, de esos países. ¿De acuerdo? Uh -huh. No sucede lo mismo en el mundo oriental, donde eh, a veces la tuberculosis es tratada por acupunturistas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, muy, muy importante que, aunque están un, podría ser un medicamento. Que podríamos prescribir a un paciente con el problema de la tuberculosis, pero importante que lo derivemos inmediatamente a un servicio de emergencias para que ahí sea tratado.
0: Exactamente, de hecho déjame
1: decirte, para mí,
0: no, no, no recuerdo, no, no me acuerdo haberlo leído tuberculinum debería ser uno de los medicamentos complementarios por las cuestiones respiratorias para Estanum. Uh -huh. Debería, pero no me acuerdo si está o no. Que nos comenten si está o no, Ahí que nos que nos ayuden a ver si Estanum está como medicamento... Eh, perdón, si tuberculinum está como medicamento complementario de Estanum. Uh -huh. Porque debería. Porque si sí hay medicamentos, de hecho, yo creo que es una de las, de las enfermedades o de los males, vamos a decirlo así, uh -huh que están más documentados para tratamientos con medicina homeopática. Uh -huh. Pero aún así es sumamente riesgoso o contagioso, vamos a decirlo así. Por eso uh -huh. se debe de derivar, uh -huh. por el peligro de contagio nada más. Así es. ¿Cierto, doctor? Sí,
1: es correcto. Así Se es. da su
0: tratamiento y ya se manda para que se le hagan su, su aislamiento necesario. De hecho, eh, fíjate que ahorita, ahorita que lo comentas, ¿no? Este medicamento puede
1: llegar a dar rasgos de la enfermedad uh -huh. sin tener el virus. Exacto, así es. Los síntomas son muy parecidos, uh -huh. los síntomas son muy parecidos. Y dije virus, ¿es virus o es bacteria? Es, ¿es virus. Por ah. eso decíamos que eh, ahora después de la emergencia sanitaria, no, muchos pacientes han podido eliminar el virus de su cuerpo, pero secuelas de enfermedad han, uh -huh. han continuado. Uh -huh. Y probablemente eh, Stannum pudiera ser uno de los muchos medicamentos que, se que, pudieran, que pudieran necesitar estos uh -huh. pacientes. ¿no? A nivel mental, eh, la materia médica nos da poca información uh -huh. con respecto a Stannum. Solamente nos dice, por ejemplo, que tiene tristeza y llanto como parte de los, de los síntomas mentales principales. Uh -huh. Y esta tristeza y llanto puede presentarse normalmente cuando está con esta agitación, con esta falta de respiración no y lo lleva a uno de los síntomas generales más importante que es que mejora estando acostado. Uh -huh. no Probablemente muchos de estos pacientes, como decíamos hace un momento, Sienten esa debilidad en el pecho Creen que el problema está en el corazón Y tú sabes que la mente La sora ¿no? Nos trae muchos diferentes Pensamientos y es inevitable Que ante ese tipo de síntomas No podamos sentir un poquito de depresión Un poquito de llanto uh -huh. Incluso un poquito de miedo Porque no sabemos qué es lo que uh -huh. nos está pasando uh -huh. ¿no? Sí,
0: de hecho El otro caso que te iba a platicar También era desde una señora mayor uh -huh. Conozco otros dos, pero nomás voy a platicar uno. <risa> Estaba en un... Se
1: llama Hogar Bizantino. Está okay. allá por... Una casa hogar mm. para adultos mayores. Exactamente. ¿no? Mm -hmm. ¿no? Aquí en Guadalajara.
0: Pues es relativamente, porque es una casa donde normalmente mandan a las personas como... ...como su última morada, vamos a decirlo así... Uh -huh. ...y normalmente se los mandan del hospital civil... ...o de o del hospitalito de acá de Zapopan... ...personas que no tienen pues, recursos... ...como para, para que los estén cuidando o atendiendo...
1: Uh
0: -huh. ...y la gente a veces no tiene como la capacidad de... ...de sostenerlos en su casa, ¿no? Uh -huh. Entonces el, el hogar a veces los toma... ...y ellos, ellos los están como, como atendiendo... Uh -huh. y, ...y normalmente se los mandan como como para que tengan una mejor calidad de vida en sus últimos días, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú llegas y el corazón se te apachurra cuando empiezas a ver como, claro. los, como los casos, ¿no? Uh -huh. Y vamos hablando de, de una persona así como en especial. O sea, llegamos con problemas respiratorios, ya, ya con, con oxigenación. Y vamos, se le, se le prescribe el medicamento y ya ella pedía... ¿No? O sea, porque nada más tenía una hija y pedía que, pues, que la notificaran, que quería como despedirse de ella. Okay. ¿No? Es que hablen, es que quiero despedirme y todo, pero normalmente si los si están ahí es porque el familiar no se hace...
1: Responsable, responsable probablemente.
0: ¿no? Uh -huh. Es porque no se hace responsable uh -huh. de, 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 de estas personas. Uh -huh. Entonces, pues bueno, sí se te apachurra porque... No le hace, a ver, usted dígame por si su familiar no alcanza a llegar, yo, yo le digo, uh -huh. ¿no? yo le digo, ya, te, te, se empiezan como a despedir, pues a llorar, y es, es una escena sumamente triste, ¿no? Uh -huh. Y es trágica, así como tú, como decir, a mí de verdad no me gustaría estar en el lugar de la... De esa persona. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh entonces hay que tratar bien a la gente para que no nos avienten. Ah, no es eso. Exacto. No, para no terminar solitos ahí en, el, en, en, en una cama, ¿no? Exacto. Y bueno, si, si no se lleva un buen tratamiento, ¿qué es lo peor que puede llegar a suceder? Pues que los entuben. Claro. Eso es lo peor que puede uh -huh. llegar a pasar, ¿no? Ya es la entubadita, y tú ya sabes que ya de la entubadita lo peor que puede pasar es... Uh
1: -huh.
0: La muerte. En, en la uh -huh. muerte, exactamente. Entonces... Normalmente estas personas, pues, quienes los atendían eran religiosas, uh -huh. ¿no? Y, y, pues, personal capacitado. Entonces, antes de cualquier cosita, antes de que los fueran entubar y antes de que se perdiera como este razonamiento, vamos a decirlo así, uh -huh. se, le, se le notificaba al sacerdote para que fuera a confesarlos. Ok. ¿No? Porque ya una vez entubaditos, pues... Pues ya ni cómo, ¿no?
1: Sí, exacto, ya es más complicado.
0: Ajá, entonces se le se le hablaba los sacerdotes, los confesaba, les daba la su comunión y ya después ya ya para que estuvieran más tranquilos y de hecho sí. tenían una partida más como relajada, vamos a decirlo así, sin uh -huh. miedo, porque parte también es este miedo por la salvación de su alma o este miedo de, 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 de irse sin despedirse, ¿no? Correcto. No sé, sea, yo me imagino
1: que es como difícil. Sí, exacto. Son cuestiones emocionales, uh -huh. ¿no? Dices, eh, y, este, y la gente... Los, uh -huh. Y de verdad la gente lo siente. Así o sea, es.
0: porque no, o sea, se sienten... Pues ellos saben que están realmente
1: mal. Cerca, pues. exactamente. ¿Ah? Que está realmente cerca, uh -huh. ¿no? Dice que cuando ya estamos a punto de morir, sentimos, ¿verdad? Sentimos... No eh, sí. es una... Es yo, una yo, sensación. yo te iba a decir,
0: no, pues sí, yo cuando estuve ahí... Sí. ¿No? Uh -huh. y te digo que llegas y, así con el corazón apachurrado dices ay dios de mi vida espero que no que no me toque
1: no uh -huh. ser el enfermo exactamente Entonces, así es. hay que tomar una doctor exactamente exactamente nosotros como miopatas tenemos tenemos una una pues no sé si llamarle ventaja pero más bien creo yo que tenemos una gran buena suerte uh -huh. de que estamos prescribiendo tantos medicamentos y cuando los destapamos ¿no? para prepararle su gotero al paciente estamos respirando tantos diferentes medicamentos que nuestra energía vital siempre está como estimulada uh -huh. justamente para estarnos ayudando en, en, en cuestiones de salud en, en todos los ámbitos en todos los aspectos Sí, de, ¿no? estoy de acuerdo. Al final de cuentas, esa, esa gran, ese gran plus tenemos, uh -huh. ¿no? Aparte de que estamos ayudando a un pacientito que se está acercando con nosotros para porque se siente mal, ¿no? Al final de cuentas también nos estamos ayudando nosotros con el medicamento homeopático. Sí, y hablando hablando en este sentido, fíjate que, bueno, mmm,
0: voy hablando sobre este tipo de enfermos. Uh -huh. Normalmente pues son abandonados como por la familia, uh -huh. ...yo quiero pensar porque no tienen los recursos... ...como para mantenerlos... ...pero no, hay hijos malagradecidos... ...o uh -huh. sea, sí hay hijos que, que realmente... Su, ...su familiar no les importa...
1: Uh -huh.
0: ...entonces yo digo... ...a veces estos familiares... ...los castigan con su desprecio... ...vamos a decirlo así...
1: Ajá, su o, olvido.
0: Con, ...o con su olvido... Uh -huh. No, ...pero la, la realidad es que no saben... ...que los que realmente los que se están castigando... ...son ellos... Claro. ...porque tienen... ...espero no, Ajá. que tengan gente detrás que están viendo sus conductas.
1: Así es, exactamente. ¿No? Y al final les van a aplicar la misma que ellos aplicaron, porque hay un karma, doctor. No, exactamente, ¿no? Dice que lo que tú haces habla más fuerte que lo que tú dices. Claro. Entonces, claro. nuestros hijos están viendo cómo estamos tratando a sus abuelitos, Ajá. ¿de acuerdo? Y Ajá. ellos están aprendiendo también de eso. Claro, por ¿no? supuesto. Entonces cómo trata un hombre a una mujer, cómo trata claro. una mujer a un hombre, todo, uh -huh. todo eso ellos los están, lo están absorbiendo, es parte de la educación. ¿no? Sí, entonces hay que portarse bien, doctor, y hay que tratar bien a nuestro mundo para que nos trate bien. Exactamente. ¿No? Muy bien. ¿Cuáles son algunos de los síntomas generales más importantes de Stannum? Pues decíamos, es esta gran debilidad por cualquier mínimo esfuerzo. Uh -huh. Incluso el esfuerzo de hablar... Le puede causar esta debilidad, este cansancio Que como decía yo hace un momento Lo puede llevar a uno de sus principales síntomas generales Que es a irse a acostar Ajá. Porque solamente así mejora un poco
0: Exactamente, ah, es más okay. bien ¿Quieren ver estos rasgos generales? Vean la película que les acabamos de recomendar Exacto La, la ¿no? de la ballena sí. Entonces eh, técnicamente viene esta narrativa Y viene esta profundidad de estos síntomas de, de esta personalidad, así, realmente es. es como lo podemos
1: llegar a ver, exacto. Y aparte no he visto yo la película, voy a aprovechar tu recomendación para verla, pero aparte creo porque he escuchado algo de la película tiene también una carga emocional importante. Este ah, señor, sí, 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 de verdad, este sí, señor. Sí, sí, sí. Entonces pues, una... para
0: que lo vean y todo viene relacionado, ¿eh? Okay. O sea, con lo que yo les estoy mencionando, o sea, porque si no les vamos a, pues técnicamente les vamos a platicar la película, entonces no, mejor veanla. Sí. Y ¿No? uh -huh. es de lo que estamos, es el tema que estamos llevando el
1: día de hoy. Exactamente. No, a la pantalla, ya está en la pantalla, ¿no? Así es. Uh -huh. Esta gran debilidad que siente Stanum, dice la materia médica, que incluso puede llegar a sentirla por el mínimo esfuerzo, pero dice la materia médica incluso por cruzar el cuarto. Uh -huh. O sea, el tenerse que levantar e ir al baño, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Eso es suficiente para que Stanum pueda sentir esta gran debilidad, este gran mm. cansancio y necesite nuevamente venir a estar otra vez acostado. Exactamente. Podríamos relacionar un poquito la postración de Stanum con la postración, por ejemplo, de carbón vegetal. Ajá. ¿No? Pudiera tener cierta cierta esta relación, Ajá. aunque con sus distintas diferencias. Sí. ¿No? Sí. Eh, bueno, muy, muy,
0: vamos a como clarificando. Uh -huh. Carbón vegetal, como, o sea, si mi memoria no me falla, normalmente son manifestaciones de energía vital baja. Uh -huh. No irradia calor y normalmente es frío uh -huh. en, en global. Es frío en global. Uh -huh. Aliento, piel, todo es frío. Uh -huh. Este medicamento no tiene esa fi Frialdad, vamos uh -huh. a decirlo así. No, 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 no de que le dé frío, no. Uh -huh. De que al tacto, al tacto, uh -huh. está frío. Es, El aliento y la respiración incluso. Está fría, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y es esta falta de vitalidad por, por, por este movimiento, vamos a decirlo así. Ese medicamento, no. Es, es ese agotamiento por este, este combustible que todos necesitamos, mm. que es el combustible más abundante que hay en este planeta, gracias a Dios, por eso es gratis, mm -hmm. ¿no? Sí, sí. <risa> no Porque si estuvieras caso, pues no sería gratis, no lo venderían, mm -hmm. ¿no? Que se llama oxígeno. Así es. Entonces, este medicamento al tener... Esta mala distribución o esta mala recepción de este combustible no tiene la energía suficiente para hacer las actividades normales, uh -huh. normales, así, así como tú dices, de, de levantarse e ir y prender la televisión apretando el botón.
1: Así es. O a, uh -huh. Hablando de enfermedad, podríamos decir el caso de carbón vegetal es una debilidad por enfermedades crónicas. crónicas degenerativas. mucho, eh, mucho tiempo. ¿no? Y en el caso de Stanum es por enfermedades de vías respiratorias que está Actuales. padeciendo o que acaba de padecer uh -huh. semanas. Secuelas. o Secuelas. Secuelas de enfermedades respiratorias, ¿no? Exacto. Eso podrían ser las diferencias. ¿Cuándo es cuando viene la grabación de Stanum? Dice dos tipos de agravación, durante el día o con el movimiento del sol.
0: Ajá, que tú y, nos explicabas ajá, la, la semana pasada. La semana
1: pasada, uh -huh. justamente, ¿no? Otra grabación también importante que tiene es durante la tarde, de 4 a 6 de la tarde, uh -huh. ¿no? Yo eh, revisando la información que preparaste, pues cuando, siempre que veo grabación general de 4 a 6 de la tarde... Yo me acuerdo del, licopodium. Me acuerdo del licopodium, exactamente, ¿no? <risa> que es algo muy, muy característico, uh -huh. y aunque el licopodium también tiene problemas de vías respiratorias pero son más amigdalitis las que sufre el licopodium, ¿no? No tanto estos Sí, es inflamación de
0: las amígdalas, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor una re,
1: una disnea o una coriza,
0: por, por un ejemplo. Uh -huh. Una afección de las vías respiratorias altas. Así es. Nada que ver con los pulmones o nada que ver con los bronquios. Uh -huh. Y este medicamento, su, su problema son los bronquios. Hay una inflamación de los, de los bronquios, pues, uh -huh. y una mala asimilación
1: de, de los gases. Exactamente, ¿no? Otra característica general es que esta debilidad suele ser acompañada con mucho temblor. Uh -huh. Hace un ratito tú decías que Stanum, aquí en la escuela, lo ven los muchachos, los estudiantes, en tercer cuatrimestre junto con Sincum, uh -huh. otro gran medicamento para temblores. Que vamos adelante. Ah, y otro gran medicamento que tiene estos temblores, uh -huh. que tiene esta inquietud en manos, en pies, etcétera, ¿no? Entonces, tiene mucha debilidad con, con estos temblores Stanum. Que serían movimientos
0: musculares involuntarios. Uh -huh. ¿no? Exactamente. Así técnicamente. Sí. Entonces tiene un desgaste extra de energía por este, estos movimientos musculares para no ponerle itis a, a ya saben, cuando nosotros estamos viendo temblar a la gente, ¿no? O que tengan uh -huh. movimiento de músculos, ¿no? Sí. O, de, o
1: de, de articulación. Exactamente. Uh -huh. Así es. Bien, eh, eh, ahorita decías tú de, de, de hace un ratito de la tuberculosis uh -huh. y de que no hay... Para prescribir este medicamento no, de, no, ten, no forzosamente debemos de tener un diagnóstico de tuberculosis porque los pacientes pueden tener los síntomas de tuberculosis sin que eh, el paciente esté infectado. Uh -huh. eh, una de las características importantes de la tuberculosis y que también tiene es... Que durante la noche transpira mucho, ¿no? Uh -huh. Los pulmones están haciendo una sobreactividad y eso lo lleva a una transpiración nocturna muy característica en la tuberculosis y que también tiene estanum como síntoma general característico. Ay, déjame acomodo, déjame acomodo, así como uh -huh. la chesis, espérame porque viene mi ataque. Ok
0: <risa> Déjame decirte que tiene una respiración muy característica. Como hace rato decíamos Cuando yo escucho que alguien tose <coughs> uh -huh. Sé que son los rasgos de la tos de un medicamento ¿no? Y el uh -huh. primer medicamento que yo, que yo voy a pensar Con el simple hecho de escuchar esa tos uh -huh. Es en fósforo uh -huh. Fíjate que agarramos un deporte Mi, mi nena y yo La, nen, la nena y yo los lunes, antes de venirnos a las videocharlas, nos vamos de
1: cacería, doctor. Sí, exactamente.
0: Nos vamos a los muñelocos, ¿no? Nos Ajá. vamos a las máquinas, a las garras para sacar muñecos. Muñecos de peluche. ¿vale? Muñecos uh -huh. de peluche, exactamente. Uh -huh. Y fíjate que la semana pasada estábamos... Hay, hay unas máquinas como para niños, ¿no? Chiquitas, uh -huh. ¿no? Donde te tienes que sentar literalmente así en el suelo y estarle echando como las monedas para sacar unos monitos, entonces la nena quería una kitty, uh -huh. entonces ya estaba desesperada, ya estaba cansada porque la agarraba y la soltaba, porque la garra era más chica que el mono, entonces tenía como su, su modo uh -huh. de agarrarlo como de las patas para que lo, lo levantara, uh -huh. no y ya ya le, le dolía hasta la cabeza de tanto que lo habíamos intentado y dijo, ay no, ya, ya me cansé, ya no, espérate, no te rindas. Hay que ser persistentes en la cacería. Uh -huh. Esto es como Como decía Lucerito cuando fue de cacería: tú tienes la oportunidad de un tiro y si la desaprovechas. Ya se fue. Ya se fue, ¿no? Uh -huh. Entonces estábamos en esta cacería de, de muñe cuando llega un muchacho. Así un muchacho, porque arriba, o sea, están las máquinas y tienen dos juegos. Uno en la parte superior donde tú puedes jugar parado y estas que te digo que son como para niños donde te tienes que agachar. Pero son cuatro máquinas en una. Uh -huh. Entonces llega y en la parte de arriba ve unos monitos. Ay, es que no sé cómo, cómo se llaman, son como de una serie, ¿no? No, 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 me, lo contrario, lo pirata de La Kitty. <risa> no me acuerdo cómo se llama ese okay. programa. Llega el, el, el muchacho y le echa la moneda. Y nomás de acercarse, empieza con la respiración, ¿no? Así. Y yo así como de... ¿Estás bien, güey? No te me vayas a azotar aquí, yo estoy abajo, güey. Y robustito, pues. Yo dije, no, mames, no, ay, perdón, no, no, no lo puedo, güey. O sea, se cae y me aplasta, güey, ¿no? Y así respirando, así como... Y yo así como de...
1: Ay". Tendrá un problema... ¿Tendrás de un de problema respiratorio? O estás, no puedo... o estás emocionado más... o me
0: viste y, y, y te emocionaste, güey, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, ¿tienen esta respiración entre, en, eh, como desollante, se podría decir? Sí, sí, sí. Así como de... Porque hacen hasta ruidito, doctor. Hacen uh -huh. hasta ruidito, ¿no? Entonces, me encanta, o sea, porque nosotros podemos distinguir algunas personalidades, o más bien dicho, algunos enfermos con ciertos signos, ¿no? Con ciertos signos, uh -huh. como es la respiración, como es la tos, ¿no? Est estos rasgos, y yo dije, ay, ya sé qué medicamento necesitas, vale, pero si no me lo pides, no te lo
1: doy. La consulta cuesta, ¿no? <risa> Exactamente, así es. Bien, pues esos son los síntomas más característicos generales de, de Stanum. y decíamos en un principio, bueno, Stanum también tiene muchos problemas a nivel de pecho, ¿no? Uh -huh. Todo lo que tiene que ver con las vías respiratorias, los pulmones y además, pues ahí de repente algunas cosas que siente en el corazón. Decíamos el más característico es esta respiración difícil, esta uh -huh. debilidad para respirar. También dice la materia médica que siente un hueco justamente aquí en el corazón. Tal vez por eso es que piensa, ¿verdad?, que tiene un problema a nivel de corazón uh -huh. y por eso se pone triste, etcétera, etcétera, porque siente como un vacío. Ajá. A veces, cuando estamos con pacientes con problemas en vías digestivas, dicen, tengo un vacío en el estómago, ¿En el estómago? acá es un vacío en el pecho, ahí en el área, de, en el área del corazón, donde sienten como esto. Ajá. Están un, también tiene tos Ajá. y dice la materia médica, es una tos dolorosa, uh -huh. Comparte un síntoma con brionía... Ajá. Y es que... Se tiene que... Presionar uh -huh. antes de
0: toser... De hecho... En los niños... Vamos a decirlo así... Un niño que necesita... Brionía o estano... Uh -huh. Lloran... Antes... De toser... Uh -huh. Y te digo... Yo te tengo... Como medio año... Buscando este caso... Fíjate que hace... ¿Qué será? Unos 10 años... Más o menos... Uh -huh nos acabamos de cambiar nosotros a la escuela de España y estábamos estrenando el laboratorio. Entonces, mientras estábamos estrenando el laboratorio, estábamos, estábamos utilizando cámaras con memorias SD. Ajá. No. Entonces, llega un niño, más bien llega la mamá con un niño para que lo atendamos porque tenía un problema respiratorio. Ajá. Uh -huh. Entonces, y ahorita voy a decir la diferencia Entre vironía y stanum ¿cómo, cómo decidimos uno y no el otro uh -huh. ¿Sabes? Entonces, llega eh, eh, Le toca a un practicante hacer la, la consulta Yo estaba del otro lado en el salón de, del, del otro lado del cristal Observando la consulta Entonces eh, El niño empieza a llorar Hacía llorar, a llorar Pero era un bebecito Tenía o sea, meses de nacido, pues, ok. No, no así como recién nacido, pero sí tenía sus meses de nacido. Todavía no hablaba el niño. Uh -huh. Entonces el niño empieza a llorar. La, la mamá lo, lo bate, ¿no? Como que lo levanta tantito. O sea, como pues la mamá ya, ya sabía como qué es lo que venía, ¿no? Uh -huh. Lo levanta tantito y el niño empieza a toser. Entonces tú dices, ya tengo un rasgo ahí. Uh -huh. el niño llora antes de toser ¿no? muy bien, agarra el bibi y se lo da y ya el niño se calma ok, entonces tú dices ya tengo otro rasgo uh -huh. y ¿qué te puedo decir? el bibi era de no sé, cuatro onzas uh -huh. se zumbó casi la mitad o sea, con una sed intensa ¿no? Uh -huh. entonces esta es la diferencia entre uno y otro Brionía tiene esta sed intensa uh -huh. que está, está no, no tiene. Exacto. no Y, y es un rasgo, un, un rasgo bien insignificante, pero si no tienes este ojo clínico de observación, el, o sea, le das todos menos los dos que te acabo de decir. Exacto. ¿No? Entonces uh -huh. yo estaba del otro lado y lo vi y dije: ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ay. Yo, yo, yo sé que es, yo, yo sé que es. <risa> ¿No? Sí. Pero tienes que hacer tu cara de pócar, quedarte serio y pre preguntarle al practicante, ¿qué le vas a recetar?
1: Ajá.
0: ¿No? Y yo diga, y donde me digas árnica, te voy a reprobar. O sea, nada que ver, ¿no? <risa> Exacto. Sí, sí, sí. sí. <risa>
1: <risa> Nada que ver, pero así es esto. Exactamente. Dice Vitulcas que todas las preguntas que hacemos en consulta deben de tener un objetivo. Claro. Y normalmente el objetivo es la diferenciación justamente entre medicamentos. Ajá. Cuando está uno en consulta, a través de estos signos, síntomas, rasgos que nos va dando el paciente de repente van apareciendo ahí uno, dos, tres medicamentos, ¿no? Ajá. Y cuando llega la oportunidad del homeópata para hacer el interrogatorio, una de las preguntas, seguramente entre estanumibrionía y brionía, pudiera ser ese, ¿cómo está la sed? ¿No? Si el paciente dice, no, pues normal, o no tengo sed pues entonces pu pudiéramos inclinarnos más por estanum, pero si al contrario, como dices tú, dice, tengo mucha sed. ¿Es incluso, una sed intensa? Una sed uh -huh. intensa. Incluso a lo mejor puede llegar a consulta con su botella de agua y Ajá. estar tomando agua en ese, en ese momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí tenemos Y, y es una modalidad bienvenida. muy importante. ¿Así? Esa es una modalidad. Entonces, cuando nosotros tenemos este
0: tipo de casos, lo más importante es la modalidad, uh -huh. ¿no? Porque ambos van a mejorar acostados o sin movimiento, uh -huh. postrados, uh -huh. y ambos van a grabar con el movimiento y tú lo vas a tú lo vas a relacionar, ¿no? Uh -huh. La tos es movimiento y los dos tienen esta sensación de que van a escupir los arriolos. <risa> Sí, exactamente <risa> Los bronquios, vamos Ajá. a decirlo así Que se salen, o sea, porque Ajá. literalmente les duele uh -huh. Les duelen los pulmones, les duele O sea, el, el hecho de respirar o, o hacer este movimiento brusco uh -huh. Duele Bueno, yo espero que nadie de los que nos está viendo, nadie de los que nos está escuchando haya tenido bronquitis. Exacto. ¿no? Y es esta, esta sensación, este dolor maximi, maximizado perdón, uh -huh. de estas personalidades.
1: Exacto. Otra característica también a nivel de, de, de pecho, uh -huh. vías respiratorias de Stanum dice la materia médica que cuando tose arroja una flema verde muy espesa. Uh -huh. Y que podríamos diferenciar, por ejemplo, de brionía, porque embrionía no es verde. No. ¿De qué color es la, la, la cómo se llama, la flema de ¿Eh? brionía? Te diría, es como napolitana. Como napolitana, con sus rayitas de así sangre. Como, así con pintadas. De sangre. Exactamente. Ajá. Es ¿no? blanca y, con pringuitas de y sangre. Y más albuminosa, más, uh -huh. más como... El otro día le estaba preguntando a un paciente, ¿cómo es la flema? Y me decía, es que no sé, es blanca, me dice. Y le digo, ¿blanca, blanca? Como, no sé, como... Como resistol... Como resistol del blanco. O, o es transparentosa. ¿no? Ah, y me dice, no, no, no precisamente así. Y yo tratando de ayudarle le dije, es como la clara de huevo cuando ¿Ah? ya se está empezando a cocinar, cuando ajá, ya se está empezando ajá. a hacer blanquita ándele así justamente, ajá. esa es la flema albuminosa, ¿no? Ajá. Entonces esa es la de Brionía, la de esta Stanumés, totalmente, totalmente verde. verde y muy espesa, como la de eparsulfur como la de eparsulfur pero cuál es la diferencia, a eparsulfur no le duele el pecho ni le duele antes de toser, sí, y tiene estas amigdalitis llenas de pus, etcétera, ajá, ¿no? Ajá, son son ajá. otros problemas de vía respiratorias ajá. O sea, y no tiene esta debilidad hasta para
0: respirar, ¿no? hasta mm. para moverse. Exactamente. Esa es la diferencia. Así es. Y es piromaníaco, ¿no? Y también le encanta ¿no? y le gusta automutilarse. Exacto. ¿no? Entonces, pues no,
1: como que son otras necesidades. Bastante destructivo. Ajá. Bien, pues con esta información hemos llegado a la transmisión de, de, de este, de esta, este lunes. Eh, esperamos para todas las personas que están en el auditorio que toda esta información sea de mucha utilidad para poder identificar a Stanum como parte importante de los medicamentos que podríamos estar necesitando durante esta época invernal. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros, por estar al pendiente, por sus muestras de cariño. Gracias también a nuestros señores productores, el señor Andrés, el señor Raúl, el señor Eliseo. ...que nos sacaron en punto de las 8 de la noche el día de hoy... ...y gracias Javier por tu invitación de todos los lunes... ...a estar aquí contigo compartiendo un ratito con nuestro auditorio... ...te dejo para que despidas la transmisión.
0: Gracias, fíjate que este cuentito ya lo había dicho...
1: no ...pero aprovechando la, la
0: temporada navideña... ...fíjense que yo siempre le había hecho la lucha por dejar de fumar... Okay. ...siempre había hecho la lucha... Y veía y todo el rollo Pero no me quería tomar nada No quería, no, no, si lo voy a hacer es Porque compré una granja de gallinas Y tengo muchos Blanquillos ¿no? uh -huh. <ríe> O sea, tengo que hacerlo Con fuerza de voluntad uh -huh. Nada de, de, de doparme o, o, o hacerlo como en un sueño No, no, que sea por fuerza Fuerza uh -huh. de voluntad Y fíjense que un día Un día Estaba con papá estaba mi hermana Mimi estaba sentada en que le mando un saludo. Estaba sentada en un silloncito que tiene bien sabroso mi papá, que tiene un botoncito que le aprietas y solito se acomoda como para que te acuestes, ¿no? Uh -huh. Y te levanta los piecitos y casi casi te lo soba, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces bien como ay, ah, lo extraño porque dormía en ese silloncito, doctor. Okay. <risa> Entonces extraño <risa> mi silloncito sabroso, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí estaba sentada mi mi hermana Mimi y al ladito estaba sentado Saúl su hijo uh -huh. entonces yo estaba sentado en la cama no y ya me estaba despidiendo y le dije papá ya me voy nos vemos o sea en, no sé en dos tres días no y voltea y me dice Javier te amo y yo así ay papá <ríe> eso sí me asusta papá uh -huh. por qué porque mi papá es poco expresivo y nunca en la vida nos había dicho algo cariñoso, vamos a decirlo así, algo amoroso, ¿no? Uh -huh. Entonces yo volteé y dije, ay, si estás bien malo, ¿no? O sea, ya para sí, despedirte sí. de esa manera, uh -huh. entonces yo volteé y le dije, ¿sabes qué, papá? Gracias, o sea, de verdad, gracias por decírmelo, pero en realidad, en realidad, gracias a ti, por todos estos años de, de haberme hecho sentir amado, o sea no necesitabas decírmelo pero te lo agradezco uh -huh. o sea no está de más te lo agradezco muchísimo pero yo te agradezco más que tú durante todos estos años tú, tú has hecho todo lo posible por darme esa sensación de sentirme amado que eso es lo más importante uh -huh. entonces yo lo único que estoy haciendo en este instante es regresarte ese amor y demostrarte ese amor que tú me demostraste toda la vida entonces, no, gracias a ti, papá Y ya me fui así como <risa> No, mi hermana estaba así
1: Ajá.
0: Admirada, ¿no? Así como de Ay, ¿qué está pasando? no Ajá. Y mi sobrino igual así <risa> Ya no, papá, no pasa nada no y ya me fui Y por alguna extraña razón Sin darme cuenta Sin darme cuenta uh -huh. Ya no necesitaba el humito del cigarro, okay. como para llenar esa sensación de vacío tal vez que, que por alguna extraña razón tenemos, uh -huh. ¿no? Entonces yo me imagino que en, en la situación de Stan es esta sensación de vacío en el pecho porque algo extravió, algo perdió o algo regaló, uh
1: -huh.
0: ¿no? Normalmente no lo roban, ¿no? <risa> claramente no lo roban. Uh -huh. Entonces, dejan esta sensación de vacío que nunca, con nada, se llena. ¿Por qué? Porque desafortunadamente somos seres selectivos y esa persona que necesitamos estas, estas palabras de aliento, estas palabras de amor, estas palabras de cariño, por alguna extraña razón, no nos las ha dado o no, nunca nos las regaló. Uh -huh. Entonces, yo te invito a ti que me estás escuchando, a ti que me estás viendo... A que si tienes la oportunidad de regalarle estas palabras de afecto a estas personas que amas, hazlo. No te esperes nunca estarle. ¿Sale? Entonces te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Homeopatas Puros. No te enfermes y nos vemos en nuestro próximo videocharla y ama la homeopatía como yo te amo a ti. Adiós.